0: Und sprichst heute Morgen durch dein Wort, durch deinen Geist. Benütze meine Stimme, aber du sag, was du sagen willst, zu jedem einzelnen Herzen. Ich preise dich für deine Treue und deine Güte und ich danke dir für Aussprache im Heiligen Geist. Ich bete um offene Herzen und offene Herzensohren, dass jeder hört, was er braucht, damit er wachsen kann. In Jesu Namen. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Wie viele Menschen, Kannst du mit sieben Broten und zwei Fischen füttern? Sieben, ganz, ganz real. Wenn ich dir sieben Brötchen gebe, hier jetzt sieben Brötchen und zwei Fischlein, und wie viele von diesen Menschen kriegen dann zu essen? <lacht> Bibelschüler, die sind, schon die, sind schon die sind schon himmlisch verdorben. <lacht> Praise the Lord. Vielleicht 20, wenn jeder, wenn, aber satt machen, satt machen. Vielleicht 30, okay, wenn du optimistisch bist, 30. Mit sieben Broten, Ja, okay, wenn, je, wenn jeder auf einen halben Hunger verzichtet, dann geht vielleicht 30. Aber darüber wollen wir heute sprechen. Das lesen wir gleich. Aber bevor wir da anfangen, wollen wir heute über mehr sprechen. Mehr, 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 mehr. Sag mal mehr. Also, du kannst äh, entscheiden, wovon du leben willst. Hier, wenn du Christ bist, wenn du die Bibel kennst, dann hast du Optionen. Die erste ist, du kannst von deiner irdischen Wirtschaft leben oder du kannst von einer himmlischen Wirtschaft leben. In anderen Worten, du kannst von dem leben, was deine Hände erarbeiten. Wer hat es schon erlebt, dass am Ende des Monats mehr Monat übrig war als Geld? Alle vier Hände hoch. Ja. Äh, was der Grund ist, das können viele sein, aber gerade wenn du mit Gott unterwegs bist, kann es mal sein, dass du aufs Wasser trittst und dass die Versorgung nicht am ersten Tag gleich da ist. Aber äh, du kannst immer entscheiden, ob du eine himmlische oder eine irdische Wirtschaft haben willst. Oder eine irdische Versorgung oder eine himmlische Versorgung. Du kannst von der Versorgung des Himmels leben, von den Schätzen des Himmels leben oder du kannst dich entschuldigt rackern und sparen und rackern und sparen und jeden Cent drehen und es reicht immer noch nicht für das, was Gott dich berufen hat zu tun und für das, was Gott wirklich in dein Leben reinbringen will. Okay, gehen wir an Thomas Applaus, Sondereinsatz, yes, thank you Jesus, hallelujah, das braucht Mut, da hochzustehen. Also gut, geht mal mit mir zu, äh, zu Sprüche 3, Vers 9. Und heute reden wir eigentlich nur über zwei Sachen. Himmlische Versorgung oder natürliche irdische Versorgung. Sprüche 3, Vers 9. Da lesen wir, ehre den Herrn mit deinem Gut und mit dem Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich die Scheunen mit Überfluss füllen und die, deine Keltern von Most überlaufen. Sag mal überlaufen. Sag mal Überfluss. Sag mal überlaufen. Sag mal Überfluss. Wer hat ein Bankkonto, das überläuft? No, da hinten? Da, oh, drei, vier Hände, fünf Hände? Die sprechen im Glauben. Oh, vielleicht ist schon so. aber Okay, aber... Gott sagt, wenn du mich ehrst, dann wirst du Überfluss haben. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Also, weil das Leben mehr ist. Life unlimited. Sagen wir Life unlimited. Weil das Leben mehr ist. Und jetzt lass uns das mal laut sagen. Life unlimited. Weil das Leben mehr ist. Ja, also geht doch. Halleluja, come on. Also, die, warum mache ich das? Weil die Bibel lehrt, was wir sagen, wird geschehen. Amen. Und Gott hat dir ja ein überfließendes Leben gegeben. Ein Leben, das mehr ist, als wie kann ich meine Rechnungen zahlen. Ein Leben, das mehr ist, als wie kann ich vom 20. bis zum 30. ohne Geld leben. Ein Leben, das mehr ist, als habe ich genug, wenn ich jemandem etwas schenken will. Ein Leben, das mehr ist, als den Lohn, den du je verdienen kannst. Gott kann, egal welchen Lohn du hast, kann Gott dich übernatürlich versorgen, damit du so viel hast, wie jeder andere hast. Ja. Nämlich genug für dich selbst und genug zum Verschenken. Keine ja. Copland hat immer gesagt, I live to give. Ich lebe, um zu geben. Ich lebe nicht, um zu arbeiten. Willst du, geben, willst du leben zum Arbeiten oder willst du leben zum Geben? geben. Sag mal, ich lebe... Zu geben. zu geben. Ich lebe ich zu, geben. zu geben. Mein Leben besteht aus geben. Hey, das reimt sich. Mein Leben besteht aus geben. Amen. Praise God. Und die Bibel sagt, it's more blessed to give than to receive. Es ist mehr gesegnet, zu geben, als zu empfangen. Praise the man. Gut, zuerst wollen wir über viel mehr reden. Praise God. Unsere Technik läuft. Also, ein Beispiel, werden wir jetzt in der Bibel betrachten, ein Prinzip. Und es gibt ein biblisches Prinzip, dass wenn du das befolgst, dann wirst du mehr haben, als du verdienst. Ich sage das extra so. Weil du kannst alle deine Euros zusammenzählen und dann bist du fertig mit dem, was du hast. Dann fängt Gott erst an. Dann fängt Gott erst an. Aber es braucht, es braucht ein himmlisches Prinzip oder himmlische Versorgung, damit du das erleben kannst, wozu Gott gekommen ist, wozu Jesus für dich gestorben ist, wozu Jesus sein Leben hingegeben hat. Jesus hat sein Leben hingegeben, damit du nicht lebst von dem, was nur was du arbeitest, sondern damit du von dem lebst, was Gott für dich tun kann und tun will. Halleluja. Ich bin hier ein bisschen leise hier vorne noch. Kann ich noch ein bisschen mehr Strom haben? Vielen Dank. Okay. Gut. Alles und zwar, Jesus hat, lehrt uns immer wieder, dass er uns ein überfließendes Leben geben will. Nicht nur in Euro. Auch Euro, aber nicht nur. Nämlich überfließend in Beziehungen, in, überfließend in Gesundheit, überfließend in Frieden. Hast du schon mal etwas lebt in deinem Leben und du hast deinen Frieden verloren? Dieser Friede war weg. Weil so viele Umstände und so viel Terror und so viel äh, Krankheit vielleicht und so viel schlechte Nachhaltigkeit, dass du deinen Frieden verloren hast. Dann merkst du wieder, wie schön es ist, dass du Frieden hast. Amen. Und Frieden ist etwas, was du nicht kaufen kannst, aber ist das überfließende Leben, das Gott dir geben will. Okay, er will dir Vergebung geben und das für alle Ewigkeit. Für, was, von was wir reden heute Morgen ist, mehr als Geld. Sag mal mehr, mehr. als Geld. Geld auch, aber mehr als Geld. Okay? Geh mal zum Markus langsam, Markus 8. Wir lesen gleich ein paar Bibelstellen da. Aber es dauert noch ein bisschen. Und hör mit deinem Ohr hierher. Die Augen brauchst du zum Blättern. Das Ohr kannst du hierher richten. Okay. Jesus, das ist Geschichte von der Speisung der 4000. Und Jesus predigt drei Tage. Sag mal drei Tage. An, an meinem... 70. Geburtstag machen wir drei Tage lang Predigt. Von morgens 8 bis abends 12 Da haben wir ein paar Erfahrungen. <lacht> Amen, so wie Jesus. Nicht ich predige, aber alle meine Freunde und alle, die predigen. Nicht ich. Ich bin nicht Jesus. Okay? Aber Jesus hat drei Tage lang gelehrt und gepredigt. Und die Menschen hatten nach drei Tagen Hunger. Einige hatten nicht genug Vesper dabei. Okay? Und, und dann sagen die Jünger: Hey, Jesus, die Leute haben Hunger. Sie sind drei Tage hier und haben nichts mehr in den Taschen. Schick sie los, damit sie irgendwo in die Höfe gehen, da rausgehen und sich beim Lidl und beim Aldi und beim McDonalds verpflegen. Und dann sagt Jesus: Nichts mit McDonalds, nichts mit Lidl, nichts mit Höfen, nichts mit. Gebt ihr ihnen zu essen. Okay. Und dann sagen die Jünger nach längerem Zögen, Jesus, wir haben sieben Brote und ein paar Fischlein. Ich sage nicht immer zwei Fische, aber vielleicht waren es fünf, vielleicht waren es acht. Okay, und da war viel Volk. Wie viel Volk war da? Circa 15.000 Leute waren da. Circa. Nämlich, in, de, in jener Kultur in der Bibel haben sie oft nur die Männer gezählt. Oft steht, da waren 5.000 Männer oder 4.000 Männer. Aber wo Männer sind, sind Frauen und wo Frauen und Männer sind, sind auch Kinder. Und da waren mindestens 15.000 Leute da. Mit sieben Broten und zwei Fischchen, 15.000, sag mal 15.000. Also wenn meine Frau Gäste einlädt, oder wenn ich Gäste einlade, dann sagt, Schatz, ich habe Gäste eingeladen. Haben wir genug zu essen? Haben wir genug zu essen? Haben? Schon wenn zwei mehr sind, als dass sie denkt, es reicht, dann wird sie schon nervös. Wie möchtest du mit sieben Broten 15.000 Leute füttern? Und Jesus sagt, okay, das reicht. Sag den Leuten, sie sollen sich hinsetzen, äh, äh, Krawatte einklappen, Serviette aufbinden und es geht gleich los. Wir werden mit sieben Broten und zwei Fischchen 15.000 Leute füttern. Und die Jünger gucken, Jesus, bist du sicher? Jesus, hast du das schon mal gemacht? Jesus, hast du, hoffentlich hast du Erfahrung. Ja. Und Jesus sagt, ja, ich habe Erfahrung. Fangt an auszuteilen. Und dann lesen wir hier mal zuerst. Also die irdische Versorgung ist sieben Brote für 15.000 Leute. Und da warst du schon oft. Du hattest sieben Brote für 15.000 Leute. Du hattest 100 Euro für 10.000 Euro Schulden. Du hattest 200 Euro für eine neue Geschirrspülmaschine und die brauchst du. Oder du hattest 300 Euro für eine Autoreparatur, die 1.500 kostet. Und dann sagst du, wie soll das gehen? Und wenn du da bleibst und rechnest, dann geht das nicht. Und die Jünger haben gesagt, sieben Brote, Jesus, das geht nicht. Eigentlich geht das nicht. Jesus. Wir sagen ja nichts, aber Jesus, das geht nicht. Warst du schon mal da, das geht nicht? In der irdischen Versorgung geht das auch nicht. Aber du bist ja Christ und kennst Jesus und du hast eine himmlische Versorgung. Und wenn du mit der himmlischen Versorgung lebst, dann geht das. Es gibt gewisse Prinzipien, über die redet man vielleicht noch. Aber hier ist ein Prinzip, wie man zur himmlischen Versorgung kommt. Also es ist viel Volk da, 15.000 Leute. Und es ist in der Wüste. Du hast recht gehabt, es gibt gar keinen Aldi. Weil wir sind in der Wüste. Es steht hier in der Bibel, wir waren in, sie waren in der Wüste. Also an, diesem, an eine andere Bibel sagt, an diesem verlassenen Ort, wo sonst nichts ist. Selbst hätten sie einkaufen wollen, hätten sie wahrscheinlich eine Tagesreise gebraucht, bis sie hätten einkaufen können. Okay. Und die Leute haben gefastet und hatten richtigen Hunger. Und jetzt ließ mal die himmlische Versorgung. Jesus und fängt an, und dann heißt es hier, und er befahl, in Markus 8, Vers 6, und er befahl dem Volke, sich auf die Erde niederzusetzen und nahm die sieben Brote, dankte. Sag mal, dankte. Danke. Hier sind zwei ganz wichtige Worte für himmlische Versorgung. Das erste ist, dankte. Guck mal deinen Nachbarn an, sagt Danke. Und jetzt den anderen, er dankte brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie, damit sie sie vorlegten. Und sie legten sie dem Volke vor. Vers 8. Sie hatten auch noch ein paar Fischlein. Und nach einem, was? Was steht hier? Nochmals? Segensspruch. Das ist das zweite wichtige Wort für himmlische Versorgung. Danke und Segen. Wenn du das, was du hast, dankbar annimmst und Gott dann auf das den Segen gibt, dann wird es für 15.000 Leute reichen. Amen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Hat man früher gesagt. Stimmt immer noch. Stimmt immer noch. An Gottes Segen ist alles gelegen. Die Bibel sagt in Sprüche irgendwo 20, ich weiß nicht sicher, eigenes Mühen tut nichts hinzu. Die Bibel meint damit, Du kannst alleine nur so viel schaffen. Mit Gott kannst du alles schaffen. Mit deiner eigenen Idee und deiner eigenen Arbeitskraft kannst du nur so viel schaffen. Mit Jesus' Kraft kannst du es schaffen. Amen. Und Gott hat uns nie so gemacht, dass wir rackern und arbeiten und rackern und arbeiten Tag und Nacht, damit wir überleben. Gott hat uns so gemacht, dass wir unsere Arbeit tun und gute Verwalter sind und dass er uns segnen kann und uns den Resten obendrauf gibt. Sag mal Amen. Amen. Praise God. Das ist gute News, gute Neuigkeiten. Also Gottes Segen und Dank. Und dann liest mal weiter in Vers 8. Also Jesus nimmt die Brote, er dankt und er segnet sie. Und dann geht es ans Austeilen, 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 Austeilen. Hey Jesus, sind die Brote schon fertig? Austeilen, Austeilen. Haben wir noch Brot? Austeilen, Austeilen, Austeilen. Haben wir noch Brot? Austeilen, Austeilen, Austeilen. austeilen. Hör nicht auf, auszuteilen. Hör nicht auf, auf, hör nicht auf auszuteilen. Wie ich das jetzt sage, kam mir eine Prophetie, die mir jemand gegeben hat vor zwei Jahren. Der Heilige Geist hat mich an eine Prophetie erinnert. Deshalb bin ich durcheinander gekommen. Halleluja! Die geht so. Hör nicht auf, auszuteilen. Hör nicht auf, auszuteilen. Es geht immer mehr, es geht immer weiter, es geht immer höher. Mit Jesus. Amen. Halleluja. Thank you, Jesus. Und, Vers 8, und saßen und wurden satt. Also 4000 Leute plus eben Männer plus Frauen und Kinder. Und sie aßen und wurden was? Gesättigt. Gesättigt. Gut. Und hoben an übrig gebliebenen Brocken noch sieben Körbe auf. Halleluja. Kann Gott mehr als du dir je erdenken, erhoffen, erträumen? Und er beten kannst. Amen? Gott kann mehr und er will mehr. Und dann heißt es hier, es waren ihr etwa 4000 und er entließ sie. Plus eben Frauen und Kinder. Okay, der Segen Gottes macht alles satt. Der Segen Gottes, da hier ist was. Weißt du was? Ohne Segen Gottes wirst du nie satt. Du kannst so viel Geld haben, wie du willst, du wirst ohne Segen Gottes nie satt. Ich spreche nicht von Hunger, ich spreche einfach von dein Herz. Dein Herz ist ohne Jesus nie satt. Auch wenn du 20.000 Euro in der Woche verdienst, wirst du nie satt werden, wenn nicht Gottes Segen drauf ist. Amen. Und hier heißt es natürlich, dass die Leute nicht satt geworden wären, hätte nicht Jesus gedankt und seinen Segen auf diese sieben Brote gegeben. Und das war immer so lustig, mir gefällt diese Gleichung. Sieben Sieben Brote, stell dir vor, du hast sieben Brote, es sind 15.000 Leute, du gibst deine sieben Brote. In einer anderen Bibelstelle heißt es, ich sage nicht, dass das die gleiche Geschichte ist, aber in einer ähnlichen Geschichte heißt es in der Bibel, es war ein Junge hier, der hatte fünf Brote und irgendwas. Und dieser Junge hat seine fünf Brote gegeben, um die Menschen zu füttern. Wie viel hat er jetzt noch, wenn er die fünf Brote gibt, dass er die Menschen füttern kann? In dem Moment hat er nichts mehr in der Hand. Also sieben Brote weggegeben, alle haben gegessen und wurden satt, und sieben Körbe, sag mal Körbe, Amen. sind übrig geblieben. Ist das Vermehrung? Also sieben, Brö... wie groß waren die Brote? So, so. Steh mal auf, Sa zeig mal den Leuten, wie groß die Brö Brote waren. So, ja, Applaus! <lacht> Okay, also sieben Brote nach Kiel und jetzt waren sieben Körbe. Wenn du das gibst, was du hast und Gottes Segen draufkommt, dann hast du mehr als genug. Aber die sieben Brote wegzugeben, wenn du selber Hunger hast, das kostet irgendwie ein bisschen was? Glauben und Opfer. Aber wenn du das gibst dann werden andere Menschen gesegnet und du hast am Schluss mehr, als du je erarbeiten kannst. Ich, diese Serie, The Blessed Life oder das gesegnete Leben, beschäftigt mich schon über ein Jahr. Und ich höre immer in meinem Geist, wovon willst du leben? Von dem, was du erarbeiten kannst oder willst du von dem leben, was Gott für dich tun kann? Wer möchte lieber von dem leben, was Gott tun kann? Amen, Amen, Amen. Und weißt du, sagst ich habe so genug, ich habe genug, wir, wir arbeiten so zweit, wir haben ein Haus, mein Haus ist bezahlt, wir haben zwei Autos, das ist alles gut, meine Kinder fliegen nach Himalaya und irgendwo hin zum Urlaub, kein Problem. Okay, das ist für dich, aber was ist mit den anderen? Wenn wir Christen sind, dann sind da immer 15.000 Leute, die Jesus noch nicht kennen. Was ist mit denen? Lass uns so viel haben, dass wir die Welt segnen können damit. Und damit mir die Philippinen segnen können damit. Mit Turnschuhen, bis es nur noch regnet. Okay. Und das Segen des Herrn macht reich. Also, wenn der Segen auf dein Einkommen kommt, wenn der Segen auf deine Hände kommt, auf deine Familie kommt, auf deine Kinder kommt, auf dein Geschäft kommt, dann sieht die Sache anders aus. Dann ist Eins und eins nicht mehr zwei, dann ist 1 und 1 auf einmal zehn. Amen. Dann ist 3 und 3 nicht mehr 6, dann ist 3 und 3 auf einmal 600. Weil Gottes Segen drauf ist. Und weil du mit einem dankbaren Herzen das hast, nimmst, was du hast. Diese Predigt soll dich nicht dazu anspornen, habgierig zu werden, aber sie soll dich dazu anspornen, größer zu denken und höher zu denken und weiter zu denken. Amen. Praise God. Gut, also das, dann kannst du mit einem himmlischen Bankkonto rechnen. Dann kannst du mit einer himmlischen Wiederherstellung rechnen. Dann kannst du mit himmlischer Vergebung rechnen. Mit himmlischer Bewahrung rechnen. Mit himmlischer Versorgung rechnen. Ihr wisst ja, dass mein Lieblingssport Skifahren ist. Weißt du was, wenn der Segen des Herrn nicht da drauf wäre, dann wäre ich vielleicht... Schon lange mal umgefahren worden. Oder irgendwo in ein Loch gefallen. Mein Freund war neulich da oben im, im St. Anton, am Skifahren. Und er wollte, unbedingt, er wollte unbedingt bei jedem Wetter gehen. Und das bin ich auch. Ich will bei jedem Wetter Skifahren. Ich, gar, sogar wenn es regnet. Und das ist furchtbar. Aber wenn ich schon mal auf den Skiern bin. Hallo? Und er wollte unbedingt dahin. Abends um halb fünf ist er im Hochgebirge irgendwo in eine, in eine Dolle reingefallen. In so tief Schnee. Und war alles weiß Und er wusste nicht mehr, was nach Hause geht. Abends um halb fünf. In der Nacht kann es minus zehn werden. Und wenn du nicht nach Hause findest... Hm? Das sieht eng aus. Wir brauchen Gottes Bewahrung und Schutz auf allem, was wir tun. Und das erleben Gott sei Dank nicht nur Christen, auch Nicht-Christen. Erleben Bewahrung. Sonst werden sie schon lange weg. Aber wir brauchen es sogar, wenn wir unser Hobby tun. Wir brauchen es, wenn wir, wenn wir im Urlaub sind. Wir brauchen seinen Segen. Ich gehe in keinen Urlaub ohne Gottes Segen. Ich bete vor dem Urlaub, was wir tun sollen. Und manchmal schieben wir ein bisschen rum und denken, soll man wirklich oder soll man nicht? Oder soll man, soll man zu dieser Zeit? Wir sind nicht paranoid, aber wir haben uns der Angewohnheit gemacht, dass wir auch in den Bauch hören, wenn wir in den Urlaub gehen. Ein paar Leute, die auf den Bauch gehört haben, an jenem 11. September, die sind jetzt noch am Leben, weil sie nicht zur Arbeit gefahren sind. Weil der Heilige Geist ihnen gesagt hat, heute kommt Terror in dein Büro, bleib zu Hause. Der, sag mal, der Segen des Herrn macht reich. Eigenes Mühen tut nichts hinzu. Siehst du. Also, dieser Segen ist so wichtig, und gerade eher alle Leute, die in der Bibelschule waren, und alle, die noch, vielleicht noch weiter wollen im Dienst, Richtung fünffältiger Dienst, ohne diesen Segen wirst du nie in den fünffältigen Dienst überleben. Du brauchst diesen Segen, du brauchst diese Salbung mehr als irgendetwas anderes. Ist wichtiger als Luft. Als wir vor Jahren in Sankt Petersburg waren in der Mission, waren wir etwa zwei Monate da. Ich weiß nicht mehr genau. Wenn er den Tag wissen wollte und die genauen Fakten, dann fragt Cornelia. Sie weiß es. Ich erzähle uns die Geschichte so, wie es eben für mich war. Alright. <lacht> wie viele Eheleute haben wir hier? Halt mal die Hand hoch. Wer von euch hat, der Mann hat immer ein bisschen eine andere Version als die Frau? Hey komm, Hände hoch! Tröstet mich, tröstet mich. Gut, gut, gut. Alright. Und dann waren wir etwa zwei Monate da und wir, wir sind irgendwie, ich, ich vergesse, vielleicht waren wir mit 2000 Mark angereist und nach zwei Monaten, oder vielleicht waren es 1000, war mit Wohnung und all dem Zeugs und, und Visum und was das alles war, waren diese 2000 Mark langsam am Ende. So, wir hatten dann noch 100, 200 Mark. Die nächste Miete ist fällig, die kostet 400 Mark, und es gibt keine Bankkonten da draußen. Wir waren auf der Bank. Wir waren in St. Petersburg auf der Deutschen Bank. Und da war es so ruhig und so duscht. Und es hat sich so komisch angefühlt. Und da haben wir gesagt, können wir hier als Europäer ein Bankkonto eröffnen? Wir haben uns so angeguckt. Wir haben heute einen speziellen Fall. Unser Bankdirektor wurde gestern Abend ermordet. Und dann hatten wir kein Bankkonto da eröffnet. Es gab kein Bankkonto, das du eröffnen konntest in, in St. Petersburg zu jener Zeit. Ich hoffe, das hat sich verändert. Wie kriegen wir das, selbst wenn wir Geld hätten zu Hause, wie kriegen wir das ins Land? Ist nicht möglich. Aber wir wissen ja, dass Gott einen Weg macht, wo kein Weg ist. Haben wir gerade gesungen. Ja. Wir saßen da und haben wirklich gebetet, Herr, wir haben noch ein bisschen Geld in der Schweiz, wie kommt das hierher? Und haben wir gebetet und gesucht und gebetet und gesucht und Gott sei Dank haben wir eine damals brandheiße Jüngerin Jesu in der Schweiz, nämlich Manuela, die Schwester von Cornelia. Und sagt, Manu, wir brauchen Geld. Wir sind alle, wir müssen leben, wir müssen Essen kaufen. Erfind was. Ja, die einzige Variante, wie man Geld sicher transportieren kann, ist, wenn man St. Petersburg besichtigt und das Geld in der Tasche mitnimmt. Das ist relativ sicher. Alles andere ist unsicher, zu jener Zeit. Aber wer fliegt? Wer fliegt so schnell mal nach St. Petersburg, um ein paar Mark zu bringen? Also Mano macht dich schlau und irgendwie ein Freund vom Freund seiner Eltern hat eine äh, Kulturreise nach St. Petersburg geplant. Kakras! Wo sind unsere Russen? Kakras! Da sto! Hat sich einfach so ergeben, ja? okay. Und dann hat es geheißen, ich, ich vergesse immer, wie die Leute heißen, weißt du noch, wie die heißen? Ah, okay. Und dann, das ist eins, okay. Flugzeug sollte landen, sollte landen nachmittags um zwei oder auf zwölf, weiß nicht. Gut, das ist etwa drei Viertelstunden von uns entfernt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir hatten kein Auto. Zuerst Metro, dann Bus, dann Bus, dann Bus. Und wir müssen die Leute treffen, wenn sie landen. Zuerst müssen sie landen, und dann müssen wir sie treffen. Und wir sind da rausgereist, früh genug natürlich. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das war. Ich Der Bus war so, die sind alle so. Erwin, komm mal. Du stehst da so. Und du wartest... Ah, ja, genau. <lacht> Danke. Du wartest eine Viertelstunde oder 20 Minuten bis du aussteigen kannst. Und wir kannten diese Bushaltestelle nicht. Und das Russisch habe ich sowieso nicht verstanden, was sie gesagt haben. und da, Wo ist der Flughafen? Wo ist der Flughafen? Wo ist der Flughafen? Ist er hier? Nein. Ist er hier? Nein. Ist er hier? Jetzt ist er. Und der Bus wollte losfahren. Ich spring raus. Und meine Frau bleibt drin. <lacht> und fährt eine öffentliche Bustour. Irgendwo in St. Petersburg. Ich glaube, sieben Millionen Stadt. Und wir können nicht wirklich Russisch und ich verliere. Und wenn ich meine Frau nicht bei mir habe, dann werde ich nervös. Dann werde ich nervös. Und da habe ich angefangen zu beten und zu beten. Zu beten, Herr, hilf mir. Und ihr, ich weiß nicht, wie wir uns dann wieder gefunden haben. Auf jeden Fall waren die Leute. Sie war auf jeden Fall wieder da, ihr seht, sie ist immer noch da. Und dann. Habe ich gedacht, wo sind die Leute, wo sind die Leute? Und tatsächlich ist diese Schweizer Truppe, Kulturreise, gelandet. Und Manuel hat die gut geimpft. Wir sehen ungefähr so aus. Und wir haben die gesehen. Und, sie, und dann, hallo, hallo. Und ich wollte sagen, habt ihr die Kohle dabei? <lacht> Habe ich natürlich nichts gesagt. <lacht> und dann konnten wir sogar mit denen, mit dem noblen Reisebus wieder in die Stadt fahren. Das war dann unsere Kulturreise. So ein richtig feiner, schicker Reisebus, so wie man es halt hier kennt. Und wir hatten unsere 1400 Mark, wir hatten wieder etwa drei oder vier Monate zu leben. Amen. Gott macht einen Weg, wo kein Weg ist. Amen. Und ohne das kannst du im Dienst nicht überleben. Du kannst auf dem Missionsfeld, Sigi könnte wahrscheinlich 20 solche Geschichten erzählen, nicht überleben. Aber diese Geschichten sind nicht fürs Missionsfeld, die sind für dich. Weil Gott will dasselbe Wege machen für dich, wo keine sind. Will Wege machen für deine Kinder, wo keine sind. Und jetzt ein Wort zu den Eltern. Ich höre immer, habe in letzter Zeit äh, viele äh, Podcasts gehört oder YouTube gesehen über, über Finanzen von Amerika. Und in Amerika ist es üblich, dass die Eltern für ihre Kinder das College zusammensparen. Also, was ist College? Schatz? Gymnasium? Oder Studium. Zusammensparen, weil da ist das nicht so günstig wie hier. Und das sind Tausende von Dollars die die Eltern da aufbringen sollten, wenn sie dann den Kindern zahlen. Hey Leute, nicht alles, was die Kinder brauchen, musst du mit deinen zwei Händen erarbeiten. Lehre deine Kinder zu beten und um Gott zu vertrauen. Dann kann Gott sie versorgen. Klar, kaufen wir unseren Kindern Kleider. Klar, versorgen wir sie. Aber es kommt eine Zeit, wo sie lernen selber zu vertrauen und selber zu A R B E I T E N Sag mal A R B E I T N arbeiten Es ist nicht verboten, dass Kinder arbeiten und glauben für ihre Versorgung. Wenn sie neun sind gemäß neun, wenn sie 16 sind gemäß 16, wenn sie 22 sind, dann sollten sie alt genug sein, zu glauben, zu vertrauen, dass sie sich versorgen können. Sag mal Amen. Und wenn du mehr tun willst, okay, aber das ist kein Muss. Kinder sollten erwachsen werden. Halleluja, sag mal Halleluja. Halleluja. Praise God. Okay, das stand nicht in meinen Notizen. Okay, also es gibt eine himmlische Wirtschaft und es gibt eine irdische Wirtschaft. Die irdische ist gut und im Moment ist es sogar sehr gut, aber die himmlische ist immer besser. Immer besser. Der Himmel kennt keine Rezession, der Himmel kennt keine Flaute, der Himmel ist immer im Zenit seines Wirkens, oder Gott ist immer im Zenit seines Wirkens. Der himmlische Wirtschaft ist immer voller Kraft und die Bankkonten im Himmel sind voll. Und wenn du ein Kind Gottes bist, hast du ein Recht, versorgt zu werden aus dem himmlischen Konto. Das sind aber ein paar Prinzipien, die du beachten musst, sonst funktioniert das nicht. Darüber reden wir dann vor allem nächsten, nächsten Sonntag. Also, himmlische Versorgung heißt einfach so viel wie himmlisches Auskommen. Denk mal, denk mal innerlich mit, ich habe himmlisches Auskommen, ich habe himmlische Ernährung, ich habe eine himmlische Existenz. Wie ist mit deiner Existenz? Hast du selber, kannst du deine Existenz aufbauen so? Ich habe eine himmlische Existenz. Ich habe himmlische Fürsorge, ich habe himmlischen Lebensunterhalt, ich habe himmlische Erhaltung, das heißt alles Versorgung. Ich habe himmlische Pflege. Ich habe eine himmlische Rente und ich habe himmlischen Service und Unterhalt. Halleluja. Lass uns das mal zusammen sagen. Als Kind Gottes habe ich ein himmlisches Auskommen. Ich erfahre himmlische Fürsorge. Ich habe einen himmlischen Lebensunterhalt. Ich habe eine himmlische Rente und ich habe einen himmlischen Service. Nämlich die Engel. Wir hatten in Rema so ein Lied. Angels are the working, bringing the money in. God is prospering. Everything I do, by his faithfulness, I will always make it through. Übersetz mal. <lacht> Sonst muss ich nämlich die Worte wiederfinden. Äh, die Engel im Himmel arbeiten an meiner Versorgung. Sie bringen das Geld, weil durch Gottes Treue und Gottes Gnade werde ich es in jeder Lage immer durchschaffen. So ungefähr. Amen? Das haben wir oft gesungen. Also, wenn wir gesegnet sind, dann können wir auf eine himmlische Versorgung zurückgreifen. Dir gehört als Christ geistlicher Segen, seelischer Segen, körperlicher Segen, materieller Segen. Das gehört dir. Jesus hat für das alles schon bezahlt. Jesus hat Quellen, die du nicht kennst. Jesus wird dir Quellen zeigen, mit denen du nie gerechnet hast. Schau nicht auf deine Tante, schau nicht auf deinen Geldbeutel, schau nicht auf dein Bankkonto, sondern wenn du was tun willst für Gott und mit Gott, dann tu es mit Gottes Versorgung. Und wie das funktioniert und wie man das umsetzt, praktisch darüber erleben wir nächsten Sonntag. Amen. Ein Schlüssel ist hier, nämlich Gott zu ehren. Vielleicht kann ich schnell zurück. Moment. Ja, ich, das sollte hier sein. Ehre den Herrn mit deinem Gut, mit den Erstlingen all deines Einkommens. Andere Übersetzung lesen wir jetzt nicht. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Halleluja. Jetzt lesen wir mal äh, Johannes 3. Wer hat uns das erkauft? Zum Abschluss, Lobpreis 7 kann kommen. Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Vielleicht könnt ihr diesen Vers mal an die Wand projizieren, Thomas, wenn das geht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Wie viele Brote haben die Leute gegeben, damit man die Leute füttern konnte? Hallo? Danke. Okay. Was hat Gott gegeben, damit wir Leben haben? Seinen Sohn. seinen Sohn. Was ist mehr? Sein Sohn. Gott hat seinen einzigen Sohn geopfert, damit wir das predigen können, was wir predigen. Damit du himmlische, Erfahrung, himmlische Versorgung erleben kannst. Damit du ein Leben haben kannst ohne Sünde. Damit du ein Leben haben kannst ohne Verdammnis. Damit du ein Leben haben kannst ohne... Schuldgefühle. Lass uns mal kurz aufstehen. Halleluja. Wir feiern nachher das mal zusammen. Aber hier, das, hier ist was ganz Wichtiges. Ja, lass das noch ein bisschen an. Sei so gut. Danke. Gott hat... Wir muss hier lesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Er liebte dich so sehr, dass er nicht nur sieben Brote für dich gegeben hat. Er hat nicht nur alles Materielle für dich gegeben, sondern er hat seinen einzigen Sohn gegeben, damit du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben und ewige Versorgung und himmlische Versorgung haben kannst. Lass uns mal alle Augen schließen. Ich will jetzt einen Aufruf machen, der ist so, dass du dieses ewige Leben, das von innen herauskommt, dass du das empfangen kannst. Epheser 1, Vers 3 sagt, dass Gott uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Gott hat den ganzen Segen, den körperlichen Segen, den materiellen Segen, den seelischen Segen in dich hineingelegt, wenn du Christ bist. Wenn du nicht, noch nicht Christ bist, wenn du noch keine lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast, dann kannst du das heute Morgen erhalten. Wie geht das? Du kannst das Leben Gottes, dieses überfließende Leben, was eine geistliche Realität ist, in dich aufnehmen. Du kannst Vergebung erhalten, gerade jetzt. Gott wird dich jetzt in einem Gebet von allen Sünden befreien, auf einen Schlag. Du brauchst keine zu bekennen, jetzt mal zuerst hier. Du, die Sünden gehen sofort weg. Und dann bist du frei und du wirst nicht mehr Verdammnis spüren. Und die Verdammnis wird weggehen und der Fluch wird weggehen und der Segen wird auf dich kommen. Und die himmlische Versorgung wird auf dich kommen in Geist, Seele und Leib. Wir werden gleich beten zusammen. Aber ich möchte fragen, wer möchte dieses Gebet mitbeten? Du möchtest Jesus Christus, den einzigen Sohn, den Gott für dich gegeben hat, als Herrn und Erlöser annehmen. Halt mal deine Hand hoch, gerade jetzt. Ist jemand hier, der das tun möchte, das erste Mal? Halleluja. Ich guck mal links, ich gucke mal rechts hier. Yes, ist jemand hier, der Jesus nicht kennt? Wenn du merkst, dass dein Herz pocht, dass irgendwas an deinem Herzen zieht, dann bist du das. Dann ruft dich Gott zu sich. Halleluja. Ich guck noch einmal. Okay. Praise God. Vater, ich danke dir. Sollte jemand hier sein, der dich nicht kennt, bete ich, dass er erkennt, dass du ein himmlischer Versorger bist und dass du mehr hast, mehr Sättigung hast als alles Geld der Welt, mehr Sättigung hast als jeder Ruhm der Welt und dass du einfach immer mehr hast. Ich bete, dass du die Augen öffnest und dass jeder und jede die dich nicht kennt, dass er kennt und dich annehmen wird. Du sagst in deinem Wort, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus ist der Herr. Halleluja. Jetzt lass uns noch ein gutes Bekenntnis machen. Gott hat mich gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Ich habe himmlische Versorgung, himmlische Quellen. Ich habe mehr als genug. Ich bin überreich zu jedem guten Werk. Money comes. Money comes. Halleluja. Geld kommt. Amen. Gut. Nächstes Mal werden wir darüber reden, wie das funktioniert. Und eine Abteilung von dieser Abteilung nächstes Mal ist, Geld ist ein Test von Gott. Geld ist weder teuflisch noch himmlisch, Geld ist ein Material, aber die Einstellung und der Umgang mit Geld kann göttlich sein oder anders sein. Und Geld ist ein Test von Gott. Darüber reden wir das nächste Mal. Halleluja. Gut.